0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Salut tout le monde, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle. Cette semaine, alors ça fait suite quand même à tout, euh, au podcast que j'avais fait sur les idées de cadeaux, euh, parce qu'on va avoir un invité et cet invité... C'est pas n'importe qui et n'importe quelle marque, c'est une marque qui m'est qui chère. C'est Médéric Cocker de chez Calaway. Salut Médé Salut Erwan Alors Médéric, juste pour resituer, avant toute chose, c'est un excellent joueur de golf. Euh, et moi, j'ai d'excellents souvenirs avec toi quand on, était, quand on était très jeune. À chaque fois je t'en parle, à chaque fois que je te vois, mais... Euh... C'était un, un joueur qui, petit, petit, quand je dis petit, quand tu avais euh, en dessous de 10 ans, tu étais juste super impressionnant. Euh, et tu, tu m'as toujours impressionné. Enfin, bon, ça, c'est le, euh, le côté jeunesse et revival à chaque fois que, que, que je te vois. Et euh, aujourd'hui, tu es Sales Promotion Manager chez euh, Europe du Sud chez calaway Et, tout à et fait. en plus, tu as, as ce côté fitting expert euh, chez Calaway. Alors, explique-nous un peu ton métier déjà de, actuellement. Et, euh, un peu ce que tu fais quoi
1: euh, en fait bah, pour reprendre un petit peu ce que tu disais avant effectivement j'ai un peu le j'ai un peu le golf dans la dans la peau si on peut dire ça, dire ça comme ça euh, j'ai démarré très jeune euh, passionné euh, énormément joué euh, énormément joué effectivement on a eu le, on a eu l'opportunité plusieurs fois de, de se rencontrer sur les parcours euh, donc le golf c'est clairement ma passion depuis toujours et, et il y a maintenant euh, ça fera dix ans l'année prochaine déjà Okay, j'ai pu, pu démarrer chez Callaway. Je travaillais pendant mes études dans un magasin de golf auparavant et puis j'ai eu... J'ai rencontré le commercial de, du, du secteur Nord-Ouest il y a dix ans maintenant et j'ai démarré donc, les deux premières saisons en tant que, en tant que tech rep. Alors, tech rep, c'est le, le nom qu'on va donner aux au démonstrateurs, donc les personnes qu'on qu voit sur les journées démo, les journées fitting, qui, qui sont là justement pour essayer de, de mettre dans les mains des golfeurs. Euh, le club, les clubs, que ce soit euh, les bois, les drivers, les fers, les putters, les balles, parce que ça, c'est un, un, un outil qu'on oublie souvent, euh, le plus, les plus appropriés. Euh, voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis après, ça, petit à petit, 2014, euh, la gestion de toute la France sur, sur la partie démo, démo fitting, formation produit. Parce qu'effectivement, il, il y a une grosse partie formation produit qui intègre, qui intègre mon, mon activité aujourd'hui. Et puis, petit à petit, euh, l'Europe du Sud donc, est composée aujourd'hui de, de plusieurs pays, la France, la Belgique, le Luxembourg. Euh, ça, c'est la partie la plus au nord. Et également l'Italie, le, l'Espagne et le Portugal. Et puis quelques missions aussi pour, pour d'autres clients un petit peu plus au sud. Donc voilà, aujourd'hui c'est formation produit, euh, fitting. Forcément c'est un point qui est indispensable et c'est important parce que c'est ce que fait notre métier. C'est ce que représente aujourd'hui de toute façon une marque de golf, c'est des clubs. Donc c'est important d'être au quotidien auprès de nos, de nos, de nos, de nos golfeurs. Euh, et puis, à côté de ça, il y a une partie qui est un peu plus off sur la partie marketing, euh, magasin, médias, ambassadeurs. Euh, voilà, donc ça fait, euh, ça fait pas mal de petites choses. Euh, un peu plus loin de moi, le côté commercial que je ne gère pas. Mais euh, forcément, ça y est euh, un petit peu au quotidien, mais c'est euh, un petit peu plus éloigné pour ma part.
0: OK. Bon, tu, en gros, tu ne te, t'ennuies tu pas, ça c'est sûr. Non. <rire> et, euh, et après, j'avais... Absolument envie que tu nous parles un peu du fitting parce que c'est vrai que dans il y, y a deux podcasts je faisais euh, je, je parlais des idées cadeaux de Noël etc et c'est euh, et je parlais de, de forcément du matériel de changement de matériel et d'ailleurs je, je disais à chaque fois faites attention n'achetez pas sans, sans que la personne ait eu le temps d'essayer ou ait fait un fitting et et été bien conseillé donc en fait le thème du jour c'est vraiment parler du fitting déjà euh, quel est l'intérêt d'un fitting
1: euh, le mot parfois peut faire peur euh, et on le voit parce qu'effectivement on passe d'un nouveau golfeur d'un néophyte qui vient de s'y mettre il y a quelques mois et qui décide pour telle ou telle raison alors euh, souvent la première raison qu'on démarre qui va faire qu'on va se dire je vais faire un fitting, euh, c'est souvent pour des raisons morphologiques. Euh, pour des personnes souvent très grandes, et effectivement, les packs débutants qu'on peut trouver euh, chez, vos différents, euh, chez vos différents revendeurs euh, sont très bien pour démarrer. C'est des super packs d'initiation. Sauf que rapidement, en fonction de la progression et puis aussi, euh, comme je le disais, euh, de la morphologie, on peut vite être bloqué. Un club trop court, euh, parfois un club trop long, euh, un club trop lourd, un club trop léger. Donc ça, c'est vraiment indispensable, effectivement, d'avoir un produit adapté euh, pour simplifier un peu les choses. C'est souvent comme ça que j'explique euh, aux personnes qui me posent la question sur une journée démo et souvent des nouveaux golfeurs. Euh, c'est comme un peu la course à pied. Euh, Aujourd'hui, demain, je me mets à faire de la course à pied. Ce n'est pas parce que, effectivement, je vais courir le 10 km en une heure et demie. Euh, que je vais avoir une chaussure qui n'est pas adaptée. Quand je dis une chaussure pas adaptée, si je fais du 43, ce n'est pas parce que je démarre. je vais acheter du 40 ou du 45. Euh, ça, c'est indispensable. On, on rigole souvent quand je dis ouais. ça, mais c'est exactement la même chose au golf. La différence, c'est effectivement, il ne faut pas en enlever ça, c'est le côté budgétaire. Ça peut faire peur. On peut tout de suite se dire, on monte sur des budgets qui sont... Euh, qui sont rapidement conséquents, forcément plus chers qu'une paire de chaussures, euh, mais rien n'empêche de peut-être partir sur moins de clubs mais plus adaptés. Effectivement, au lieu de se dire, bah voilà, je prends tout un pack complet avec une série qui va du fer 5 jusqu'au pitch. Est-ce que de prendre un fer 7, un fer 9, un sandwich pour démarrer, ça peut pas suffire, mais au moins un produit qui va convenir à chacun, aussi bien en termes de longueur, de poids, de flexibilité, de taille de grip. Il y a tellement de paramètres qui sont pris en compte, qui peuvent permettre justement de se dire, j'ai un produit qui me va morphologiquement, et si je suis à l'aise avec ce produit-là, derrière, je vais pouvoir aussi très bien assimiler ce que mon pro va, va me demander de faire. Et puis, euh, voilà, ça on, ça, 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 on y reviendra, j'imagine, un peu plus tard, euh, pour les euh, golfeurs un peu plus expérimentés. Mais voilà, c'est indispensable. Alors, est-ce que le mot fitting et le mot adapté, oui ou non, ça dépend de chacun. Mais en ouais. tout cas, de partir sur un produit qui est adapté, c'est indispensable. Ça, ouais. C'est quelque chose vraiment qui est indispensable. Tu as
0: tout dit parce que c'est vrai, et je prends exactement le même exemple que toi. À chaque fois, je parle de la course à pied et je dis c'est pas parce que... En fait, tu vas pas faire un fitting parce que... et tu vas pas prendre une paire de chaussures adaptées parce que tu gagnes le marathon, mais c'est plus parce que tu vas aussi jouer de façon un peu plus régulière. Et forcément, pour éviter tout ce qui est blessures, etc., c'est quand sûr. même beaucoup mieux d'avoir quelque chose d'adapté. C'est une certitude. Après... Euh d'ailleurs, il y a même un truc, je rebondis parce que on a fait un fitting ensemble, il y a, c'était mercredi dernier, avec trois de mes, mes jeunes, jeunes joueurs que j'entraîne. Et là où j'ai été aussi surpris, et pour moi, il y a un réel intérêt, et on n'en a pas, t'en as pas encore parlé, mais tu vas en parler, c'est que, il y avait un point moi je te l'ai dit euh, au putting d'une de joueuses que j'arrivais pas à gérer techniquement j'ai essayé plusieurs choses j'arrivais pas à le trouver et le fait de changer de putter on a réussi à le trouver. Bah, on a réussi à le trouver donc il y a aussi réellement un, 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 un intérêt technique à changer du, le matériel et ça toi es là dessus tu es très bon là dessus d'ailleurs
1: d'être très bon, je sais pas si c'est, si c'est, si c'est le terme ou non, mais je pense qu'il y a une vraie complémentarité et, et un, un vrai besoin surtout sur si on parle de joueurs de, 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 de haut niveau, et c'est vrai que les jeunes que j'ai vus la semaine dernière sont plutôt très prometteurs, euh, mais même pour des, des nouveaux golfeurs, euh, c'est hyper important, et on le voit sur des journées démo classiques à quel coin de la France, euh, et, et bien plus loin encore, euh, ce vrai besoin, et on voit la qualité d'un fitting et d'un club adapté quand on a la possibilité, euh, nous, en tant que représentants de la marque, de pouvoir échanger avec le pro. Pourquoi Parce que souvent, c'est Faire un fitting sur un instant T. Donc, effectivement, il y a une prise de mesure euh, en statique. Souvent, on démarre par ça. Et puis derrière, il y a pas mal de questions qu'on va, qu va être capable de poser à la personne. Et tu l'as déjà euh, stipulé juste avant, problème de blessure. Et, et sans parler de blessure, euh, parfois, ça peut être juste, par exemple, un problème de tendinite, un problème de dos. Euh, donc, on va peut-être adapter telle ou telle manche, shaft, euh, à la personne en fonction de ça. Euh, et donc, le fait de pouvoir échanger, discuter avec le pro et lui dire, voilà, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, mais comment va se passer l'hiver de ton élève Est-ce qu'il va travailler physiquement Est-ce que tu penses que, par rapport à sa morphologie actuelle, est-ce qu'il va grandir euh, Est-ce que, déjà, sur les deux, trois derniers mois, tu as senti quelque chose de différent Quel est l'axe de travail dans, dans quelle direction vous allez Et, et c'est ce qui peut nous permettre, on a eu le cas, effectivement, euh, avec, avec l'un de tes jeunes, là, la semaine dernière, effectivement, un moment quand on hésitait entre deux, deux, deux montages de, euh, différents, de se dire, bah, effectivement c'est peut-être plus sur celui-là qu'il faut partir euh, et si j'avais pas été avec toi peut-être qu'on serait parti sur autre chose et donc c'était vraiment super intéressant de pouvoir échanger à ce sujet euh, voilà donc c'est toujours bien de toute manière l'échange mais en plus encore plus sur ce, sur ce genre de séance et, et voilà on l'a vu sur des, des, des très jeunes joueurs qui, qui jouent extrêmement mieux au golf et qui passent beaucoup de temps mais j'ai la même chose euh, et on a la même chose au quotidien avec des nouveaux golfeurs qui jouent depuis 2, 3, 4, 5 mois et le fait d'échanger avec le pro pendant les tests, effectivement, on se rend compte que bah, ça permet d'avoir de, voilà, de, une validation, d'avoir une certitude sur le, euh, sur le choix et, et sur le, sur le club qu'on va lui mettre entre les mains.
0: Et est-ce que tu arriverais à quantifier, on prend un bon joueur, tu as un amateur pas loin, à un chiffre, entre une série qui lui est, un matériel qui lui est complètement adapté. Je parle, je parle même pas de série, je parle vraiment de sac avec balle, etc. Et quelque chose qui lui est complètement inadapté. Est-ce que tu, tu pourrais valoriser, entre guillemets, un nombre de coups à peu près approximatif sur un parcours que ça peut lui faire gagner
1: C'est délicat parce que ça dépend clairement du, du, du profil du golfeur, ça dépend de son niveau de jeu. Je reste persuadé qu'on met un Yon Ram avec un club pas parfaitement adapté, il arrivera toujours à performer, euh, mais peut-être pas entre guillemets, de manière régulière et sur une durée aussi importante. Euh, et aujourd'hui, les joueurs sont les premiers à le dire, et c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu ensemble la semaine dernière, on a, on a parfois cette sensation que le matériel, oui, il y a un côté qui est très marketing, il y a un nouveau produit qui sort, il faut vendre le nouveau produit. Ok, je l'entends, mais ça, on l'a dans tous les domaines d'activité. À côté de ça, on a les meilleurs joueurs du monde qui décident de s'associer. Alors, euh, alors oui, parfois, effectivement, il y a une notion de contrat derrière, euh, mais ils ont vraiment cette volonté de dire « voilà, je veux le produit le plus adapté ». Pour performer, il euh, ne faut pas oublier que c'est des joueurs qui n'ont pas le même sac toute une saison. Ils changent très régulièrement, euh, très régulièrement de putter, très régulièrement de driver, aussi bien au niveau de la tête que du shaft, euh, parce qu'il parce qu y a une remise, à, une remise en question qui est, qui est, qui est, qui est, qui est quotidienne. Euh, et effectivement, l'importance des, des, des clubs et, et, et le bon montage, les bonnes caractéristiques sont indispensables. Donner un, un nombre de coups, c'est délicat. Je pense que effectivement, sur une journée, on est en pleine forme et, et on a souvent le cas euh, des personnes qui ont peut-être pas des vitesses de swing très élevées, qui vont être capables de jouer du stiff et qui vont réussir à, à jouer plus que correctement. Et puis dès qu'on va donner le club qui va bien, un petit peu plus souple, bah, parfois c'est euh, le coup un peu gratté. On pense que c'est technique, c'est peut-être le club qui n'est pas adapté. Donner un nombre de coups, c'est compliqué. Euh, peut-être varier, même, et euh, même peut pas de pourcentage. En, ouais, dispersion, pas, vois, en dispersion, ah, aussi, tu vois, en, en dispersion. aussi, on a, tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais un fitting en début d'après-midi. Euh, on a fait le test d'ailleurs entre le club du, 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 de, de, de la personne que j'ai eu, celui qui l'utilise depuis 10 ans maintenant, mmh. euh, une autre série euh, qu'il utilise de temps en temps. Et puis pareil, il avait dans sa tête, euh, il était persuadé qu'il y avait telle trajectoire, euh, tel angle de décollage, euh, telle performance. Et au final, on a fait les tests et on avait à 20 cm près, on avait exactement, aussi bien en termes de distance qu'en comme, comme de décollage et de, de performance de balistique pure, on était sur quelque chose de très similaire, alors que lui était persuadé qu'il y avait un écart qui était important. Euh, et rien que le fait de lui mettre, par exemple, une nouvelle tête avec un chef similaire de ceux qui, que celui qu'il avait sur les deux autres clubs, euh, on arrivait à gagner 7, 8, 10 mètres euh, juste en carry parce qu'on avait une nouvelle technologie de, de tête de club à shaft identique qui permettait de venir chercher ce qu'il voulait, c'est-à-dire un peu plus de confort et surtout, sur une distance identique, jouer un club de moins. Qui dit jouer un club de moins, c'est juste pas pour dire « je vais plus loin que les copains », c'est surtout, surtout de se dire qu'à une distance identique, on va apporter un confort plus important parce qu'on va jouer un club de moins. Mmh. Donc, un peu plus d'ouverture au niveau du loft, un club un peu plus court, et donc, ça apporte aussi de la tolérance et de la précision. Euh, donc là, on était capable de gagner voilà, 10 mètres en distance et puis en dispersion latérale. Euh, un club là, qui était vraiment plus adapté parce qu'il n'avait plus la vitesse par la suite euh, pour jouer le shaft acier qu'il avait, euh, on était capable de diviser par deux la dispersion latérale qui n'était déjà pas importante mais on passait de 3-4 mètres de dispersion latérale c'était un, vraiment un, un très bon joueur euh, au niveau du, du, de la précision sur les fers mais on était, on était capable de passer à 1,5-2 mètres de dispersion latérale et donc là, c'est pas, ouais. pas négligeable. Sur une négligeable.
0: attaque de drapeau en statistique derrière, tu gagnes rapidement
1: 1, 2, voire 3 coups sur le 18. Oui, c'est pour ça. Tu vas te donner un nombre de coups précis. Effectivement, c'est compliqué, mais on en revient. Ton... J'ai vu un petit tableau là encore cette semaine sur justement sur les distances de putt rentré euh, des joueurs sur le PGA Tour. C'est fou. Et c'est vraiment par... passer de 2 mètres à 4 mètres euh, en position de birdie ou de part. Euh, on, on divise presque par deux la chance de, de, rentrer, de rentrer la balle derrière. Donc effectivement... Euh... C'est pas rien. C'est pas rien, puis c'est surtout dans cette notion de régularité. Encore une fois, euh, je pense que euh, c'est de se dire sur une période où on est un petit peu plus fatigué ou une période où on est vraiment en forme. Le but dans tout ça, c'est de venir homogénéiser l'intégralité de ses coups et de se dire voilà, j'ai un coup à 140 mètres, 140 mètres, j'ai tel club à jouer, je sais que si je la tape. Au mieux de ma forme, j'en ferais 142, 143. Euh, et si je commence à être un peu moins bien, j'excentre un peu ma frappe, j'en ferai 135, 137. Et on sait que sur des distances euh, 8, 7, 8 mètres d'écart en profondeur, à part de s'appeler euh, Yon ram ou Phil Mickelson, on a encore derrière une position de, de, de faire un putt ou un chip pas très loin du drapeau. Donc effectivement, euh, cette, cette notion de régularité de profondeur et de dispersion elle est parfois même plus importante que le gain de distance en lui-même.
0: Nous revoilà, petite coupure, désolé, euh, Médéric, on est de retour. Euh, effectivement, on est en train de parler de pouvoir, je te disais par rapport à, aux joueurs que tu, dont on parlait, que ça pouvait représenter vite 2-3 ou vers même plus de coups sur 18 trous. Donc, euh, et on est on a été coupé à ce moment-là. Exact,
1: exact, exact. Mais en, mais... Tout cas, en tout cas, sans parler de coût réellement, il euh, euh, y a un point qu'on oublie souvent, c'est aussi la notion de plaisir. Euh, parce que, parce que euh, autant la notion de performance pure, effectivement, on, on, on le sait et il y a un impact réel, euh, mais il y a aussi la capacité de se dire qu'on a un produit qui nous permet, euh, quand on loupe un coup ou quand on, on réussit un coup, on sait techniquement potentiellement d'où ça vient. Euh, et ça, ça arrive vraiment très régulièrement où euh, je me retrouve avec des personnes en fitting, ils me disent ⁇ Ah mais ça ne va pas, j'y arrive pas, euh, ça vient de mon swing, ça vient de mon swing ⁇ Et fait, effectivement, le fait d'utiliser aussi... Euh, tous les appareils, la chance qu'on a d'avoir des, des, des outils fantastiques euh, qui peuvent être le capto, qu'on a utilisé pour le putting, le trackman, euh, euh, nous permettent vraiment de pouvoir avoir euh, des infos et de leur faire comprendre bah, voilà pourquoi ce shaft-là fait qu'on a tel ou tel résultat et qu'effectivement, euh, le swing ne change pas. C est, c est, c est, entre taper 5 balles avec un club et taper 5 autres balles avec un autre club, naturellement, on ne va pas changer notre swing juste parce qu'on change de club. Si c'est le cas, c'est que souvent, on a un chef qui est soit trop lourd, soit trop rigide, soit trop de points en tête. Et effectivement, c'est le club qui va faire qu'on va être capable de changer le de changer notre swing, potentiellement nos, notre manière de fonctionner. Euh, et donc ça, c'est important de le comprendre. On ne peut pas comme ça changer de swing. Tu le sais encore mieux que moi, tu, le, tu, tu as des élèves au quotidien. Euh, de changer de swing en cinq balles, c'est n'est juste pas possible. Et quand on voit que les meilleurs joueurs mondiaux passent des, des heures et des heures par jour pour pouvoir essayer justement d'ancrer euh, un nouveau backswing, un nouveau retour, des sensations, euh, effectivement, on sait... Très bien que ce pas cinq balles de golf d'un club à l'autre qui font qu'on euh, qu tape plus ou moins bien la balle. Le, le fitting, c'est pour tout le monde. Il n'y a
0: pas d'âge, il n'y a pas de, de niveau. Y a... que, la question que je me pose, moi, c'est quand j'ai des élèves qui vraiment dé démarrent, est-ce qu'il faut quand même qu'on ait une nonce de régularité de contact ou, ou pas euh, tu vois À chaque fois, je me pose la question.
1: Euh, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat parce que cette, quand on me dit ça, ça me fait toujours un peu douter en me disant effectivement, est-ce que, est que réellement euh, il faut un niveau spécifique pour faire un fitting C'est pour ça que c'est plus l'appellation fitting, ce que je disais au début, mmh. qui peut faire peur en disant voilà, un fitting, c'est pour les experts, c'est pour quelqu'un qui tape parfaitement la balle. La question, on peut aussi la retourner, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir un club adapté fait qu'on a des contacts qui sont irréguliers Étonnamment, dès qu'on met un club un peu plus adapté avec un shaft à la bonne longueur, avec le, le bon poids, la bonne flexibilité, une tête de club plus ou moins adaptée et tolérante, étonnamment, on se rend compte que, oui, sur 10 coups tapés, on ne va pas passer à 10 sur 10, mais on va passer de 2 sur 10, peut-être, à 5 sur 10 et on, et on double et on double le nombre de bons contacts et de bons coups et qui va faire que naturellement bah, avoir envie on va aussi avoir envie de, de venir travailler un peu plus de venir taper plus de balles de prendre du plaisir et puis de et puis de prendre confiance et petit à petit c'est ce qui va faire qu'on va qu'on va progresser qu'on va progresser et, et voilà donc c'est un tout il n'y a pas que ça. Euh, mais c'est un élément qui est quand même euh, qui est non négligeable dans la pratique de notre sport. Il euh, ne faut pas l'oublier. Il y en a plein d'autres. Après, on faut, ça, ça dépend effectivement du niveau de jeu et, et de là où on veut aller. Euh, mais, euh, mais dans ce cas-là, on intègre euh, la préparation physique, la nutrition. Euh, voilà, il y a tellement de paramètres qui sont à prendre en compte. Mais je reste persuadé que le choix du matériel, quel que soit l'âge, le niveau de jeu et euh, potentiellement la pratique. Alors après, c'est plus le côté euh, financier, même si ce n'est pas le, le, la, le, le, le but aujourd'hui de notre discussion, mais, mais souvent, c'est plus ça qui est bloquant. Euh, effectivement, c'est plus cette notion euh, économique qui fait qu'on va se dire Ben bah non, je, je, ça sert à rien, j'ai pas le niveau pour. Euh, et puis en même temps, c'est Est-ce qu'on va être capable d'atteindre son objectif L'idée, c'est se mettre un objectif Quel est mon objectif et comment je, veux, comment je peux l'atteindre et, et effectivement, avec un club plus adapté euh, à tous les niveaux, ça va être plus facile d'atteindre l'objectif et non pas d'attendre d'arriver à cet objectif et de se dire bah, C'est le moment de changer, alors qu'au final, vous avez atteint l'objectif et, et, et vous avez réussi à le faire sans forcément euh, euh, trouver une aide extérieure qui peut être le, le matériel. Ah, et ça me fait, je pense juste à un truc quand tu es en train de me dire ça. Il okay.
0: y a souvent un dessin qu'on voit sur Internet hein, passer. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, tu as,
1: as deux guichets T'as un guichet, oui. euh, euh,
0: achetez un nouveau un, driver, un new driver et, et l'autre
1: avec prenez des, 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 des leçons, il n'y a personne pour prendre des leçons.
0: Ouais, donc au final, et, et je pense que de toute façon, l'un va pas sans l'autre, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut, tu as raison, il faut du matériel euh, adapté, mais en même temps, euh, prendre des leçons régulièrement, c'est aussi une bonne chose, et tu ne peux pas réussir. En faisant que l'un ou que l'autre, je pense que c'est un mix aussi de, des deux quoi.
1: C'est indispensable. Euh, tu vois, je là je, je te dis ça comme euh, comme je le vois en face de moi. J'ai euh, je vois un article là, sur Frédéric Lacroix qui euh, qui joue nos clubs qui monte là sur l'European Tour l'année prochaine. Euh, et donc Frédéric que je connais depuis quelques années, ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble, euh, qui est extrêmement travailleur, qui est très pointilleux, qui est euh, à tous les niveaux, sur tous les domaines. Euh, et aujourd'hui, le fait de ne pas avoir confiance dans son matériel euh, fait qu'on peut douter. On peut douter sur son swing, on peut douter sur ses performances, sur sa capacité à réussir. Euh, voilà, Je, je parle d'un joueur pro, mais on peut aussi l'adapter à, 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 à un joueur grand public qu'on qu voit au quotidien et dont euh, on a plus de 400 000 en France. Euh, mais mais c'est indispensable. Peut-être ouais. pas de manière aussi précise, indispensable, en tout cas, d'avoir confiance dans le matériel qu'on utilise. Effectivement, si on sait que le produit qu'on a entre les mains fonctionne, qu'il est adapté à notre swing, qu'il est adapté à notre vitesse, qu'il est adapté à notre niveau de jeu, c'est tellement plus simple derrière de laisser aller et puis avant de se dire, voilà, j'y vais, je sais que j'ai le bon matériel, si je fais ce que mon pro me demande de faire... Ça va être plus simple. Ça ne veut pas dire que tous les coups vont parfaitement partir, mais déjà on sait que c'est pas le matériel qui va faire que le coup va, 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 ne, ne va pas ouais. fonctionner.
0: Ouais. Et de toute façon, c'est encore enlever des doutes dans... avant de taper son coup. Et oui. euh, ça fait partie. déjà de... c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et plus t'en enlèves, mieux c'est. Et ça, ça en fait encore. C'est encore un autre doute à enlever. Est-ce qu'il y a un moment euh, un peu euh, parce que après ça dépend des joueurs mais il y a un temps d'adaptation à ton nouveau matériel quand même alors tu vas peut-être me dire et je, je me le dis en te le disant mais tu vas peut-être me dire bah s'il est vraiment adapté en fait t'as pas vraiment besoin t'as pas vraiment de temps d'adaptation c'est peut-être ça aussi la réponse mais euh, est-ce que du coup tu as un temps d'adaptation si tu as un temps d'adaptation à quel moment tu ferais le fitting tu vois est-ce qu'il faut le faire vraiment en, en début de saison hivernale en début d'année quel... ou même en cours de saison ça peut passer qu'est-ce que tu qu que en penses
1: toi là-dessus bah... Déjà, pour moi, le premier point qui est indispensable, c'est l'envie de changer. Ouais. C'est qu'à un moment, c'est changer pour changer le matériel. Euh, ça ne vaut pas le coup parce qu'il faut être convaincu. C'est une vraie démarche, un moment de se dire « voilà je joue des clubs depuis pas mal de temps euh, ». Ce n'est pas rien, hein, c'est des clubs avec lesquels on joue souvent, euh, avec lesquels on prend du plaisir, on performe, on a des souvenirs, euh, on a des sensations parce que ça aussi, il ne faut pas oublier. Il y, y a plein de choses autour de tout ça, mais, mais le côté euh, sensitif est indispensable dans notre sport. Donc, il faut déjà démarrer par ça, avoir envie de le faire. Après, la notion de quand, euh, oui, si on prend, encore une fois, je, je, prends, je prends des golfeurs, euh, des jeunes joueurs, là, les, les jeunes de demain, les jeunes stars de demain qu'on a vu la semaine dernière. Euh, c'est un moment qui est plutôt pas mal, novembre, décembre. Ça permet de recevoir les clubs début janvier, d'avoir deux, trois mois. Et encore maintenant, avec les calendriers qui démarrent très tôt dans la saison, pour ceux qui partent à l'étranger, c'est même parfois un peu tard. Après, ça dépend de chacun. Il euh, y en a qui effectivement ont la capacité de… Je, je... On va les voir le, le, le vendredi à 17h, ils vont jouer le samedi matin à 8h et, euh, et le club, ils l'auront déjà dans la peau et, et ça va fonctionner parfaitement. Et puis d'autres, ils vont mettre euh, 10, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 jours, un mois avant vraiment de se sentir à l'aise parce qu'il ne faut, il faut pas douter et souvent, c'est le premier point, c'est est-ce qu'il est vraiment adapté c'est pour ça que tout ça, c'est relié avec l'envie au départ de dire, je sais que c'est le moment, il faut que je le fasse, d'où les discussions avec le pro. Et l'importance du pro, et souvent ça, c'est un point qui est indispensable, c'est le vous êtes là, et je, je parle pour toi, mais pour tous les pros avec lesquels on travaille au quotidien, euh, c'est aussi un, votre rôle, et c'est hyper important au moment d'être capable de dire, voilà, là, je pense qu'il faut que tu changes, euh, parce, que, parce que là, on va être bloqué techniquement, on va être bloqué, tu joues un shaft en stiff, euh, et, 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 et au final, il te faudrait un shaft light ou inversement euh, euh, tu joues un shaft junior et il faudrait peut-être qu'on bascule sur un shaft un petit peu plus rigide euh, voilà il y a aussi tout ça il y a toute une démarche une, discu une, une, une discussion autour de ça L'hiver, c'est super parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, effectivement, on a un peu plus de temps de l'adaptation. Après, encore une fois, comme je disais, euh, ça dépend de chacun. Et puis après, bah, si effectivement, on rentre, on rentre sur le côté commercial, euh, il faut savoir que la plupart des marques, aussi bien chez Callaway Odyssey que chez les autres, la plupart du temps, les lancements produits se font, euh, se font euh, euh, au, à peu près en février, début mars. Euh, c'est à peu près là où vous avez les nouveautés et les nouvelles technologies. Et puis, l'autre période, ça va être souvent au mois de septembre. Donc voilà, ça, ça va être les, les, les deux moments phares. Après, oui, il y a toute l'année. Nous, on a de la demande effectivement toute l'année. Euh, comme je disais, ça dépend de chacun. Ça dépend du temps d'adaptation. Ça dépend de l'envie. Ça dépend de, de l'occasion. Euh, voilà. Parfois, ça tombe, ça tombe bien, ça tombe mal. Mais euh... Euh, après, euh, si, donc,
0: si on revient au matériel et à, à ce qu'on va fitter entre guillemets, ou euh, je... comment on pourrait d'ailleurs remplacer, remplacer ce mot-là, quel matériel on pourrait adapter, finalement C'est ça, ça serait le mot, quoi. Tu plus là, Médéric Je t'entends plus. On a perdu, Médéric. Il va peut-être revenir. Mais c'est vrai qu'effectivement, la question que je me pose en termes de matériel, c'est qu'on on, on porte beaucoup d'importance à, à fiter... Le, la série de fer, fitter le driver, c'est les deux choses qu'on commence à affiter. Alors que finalement, il y a quand même pas mal d'autres clubs qui sont intéressants à fiter, surtout des, des clubs qui vont vous faire marquer beaucoup de points. Bon, voilà, on oui. s'est retrouvé avec Médéric, c'est top. Donc du coup, effectivement, ce que je disais, c'est qu'on a parlé du moment où on faisait le fitting. Après, on parle aussi effectivement du matériel, et on a trop l'habitude, je trouve, alors déjà le fitting, et enfin rentrer dans les mœurs, mais on, on fit en premier la série de fer, le driver, et on oublie quand même tout ce qui est putter, wedge, balle. Alors, Ok, on est au début, on est au début, entre guillemets, mais il y a un moment, c'est des, des clubs qui, nous, qui peuvent nous rapporter gros et on y, je trouve qu'on n'y passe pas assez de, de temps. Euh, je sais que chez Callaway, là vous avez sorti pour le putter euh, une plaque de fitting avec les nouvelles technologies, etc. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus Et, euh, et d'ailleurs, si toi, aujourd'hui, tu commençais un fitting, par quoi tu commencerais
1: Alors Déjà, comme tu le dis bien, euh... Les deux éléments qui sont les moins regardés sont la balle et le putter la plupart du temps. Pourquoi Parce qu'en général, on, termine, on commence soit par la série et donc il va en découler les wedges. Euh, souvent, ça va être dans la continuité. Pourquoi Parce qu'on va s'arrêter euh, au faire le plus petit de la série. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait Comment on complète un approche wedge euh, Un 50, 54, 58 degrés par exemple ou d'autres combinaisons euh, et puis derrière on va faire le driver et qui vont découler euh, souvent les bois et puis après les, les bois et les fers vont se relier et puis on va on va, on va venir placer les hybrides et on oublie souvent qu'effectivement le putter c'est quand même la moitié des coups sur le parcours alors si on pouvait, que ça, si on pouvait justement diminuer ce nombre de coups ça serait super euh, et puis l'autre point important aussi c'est la balle et il ne faut pas oublier que c'est le seul outil qu'on a dans le sac qu'on utilise sur l'intégralité de nos coups euh, donc le choix de la balle est Objectivement tout aussi important que le reste. Euh, on se pose moins de questions parce que, bah, effectivement, si on connaît pas forcément l'outil, les différences euh, qu'est-ce qu'une balle trois pièces, une balle quatre pièces, euh, les différents matériaux utilisés, ce que représente la compression, euh, quelle compression correspond à tel golfeur, euh, ça peut permettre. On se rend compte et on le voit bien de façon euh, un exemple tout bête. Vous allez au practice. Euh, on se rend bien compte qu'une balle de practice, souvent on se dit Ah, bah, c'est bizarre, je ne comprends pas mon faire 7 sur le parcours, je le tape à 130 mètres. Là, j'atteins à peine les 100 mètres. C'est aussi la qualité de la balle, Alors, sûrement plus prononcée parce que c'est les balles spécifiques et, et qui sont fabriquées justement pour éviter de dépasser souvent les practices qui, qui sont malheureusement euh, trop souvent euh, trop courts. Euh, voilà, donc l'élément de balle est indispensable, le putter est indispensable. Moi, Mais... démarrer souvent démarrer par les fers, j'aime bien démarrer par les fers. J'aime bien démarrer par les fers parce qu'à partir des fers, euh, on est capable de. Déjà, on, on, vient, on vient positionner 6-7 clubs dans le sac, ce mmh. qui n'est pas négligeable. Donc, on a déjà presque la moitié du sac qui est, qui est fait. Euh, donc, à partir de là, on va être capable de déterminer le live, euh, le loft euh, une flexibilité souvent avec le fair set on va être capable facilement de déterminer une flexibilité une catégorie de chaffes dans laquelle on va se situer des points de flexion plus haut des points de flexion un petit peu, un petit peu, plus, euh, un petit peu plus bas euh, dans quel type de grammage on va se positionner et puis à partir de là on va pouvoir commencer vraiment à faire quelque chose de super intéressant comment on va compléter cette série vers le bas comment on va la compléter vers le haut euh, et puis derrière on va souvent euh, euh, pouvoir travailler sur la balle parce que par rapport à toutes les datas qu'on aurait pu avoir auparavant, on va être capable de se dire bah « voilà, Effectivement, si on avait cette balle-là, euh, il nous manque peut-être un ou deux détails de, de vitesse de balle, euh, donc de décollage, un problème de backspin ». Euh, qui peut être parfois trop important ou pas assez en fonction de la vitesse et du niveau de jeu de chacun, et puis souvent bah derrière, euh, quand on a trouvé la bonne balle, on peut aussi euh, euh, venir euh, terminer par le putter, pourquoi Parce qu'on peut aussi changer et choisir euh, par exemple des types d'inserts différents sur le putter, des inserts rapportés euh, avec de l'uréthane, par exemple l'insert white touch chez nous avec Odyssey. mais en même temps, pourquoi pas euh, euh, trouver un putter avec, euh, avec un insert directement usiné dans la masse, euh, qui peut nous permettre d'avoir des sensations différentes et Effectivement, euh, si on joue une balle euh, très dure euh, parce qu'on a besoin et envie d'avoir peut-être un peu plus de distance ou sur un produit un peu moins coûteux, on ira peut-être sur un insert un petit peu plus doux et plus, euh, et plus simple et, et, et tolérant euh, sur, le, sur le putter, justement, pour pouvoir trouver une bonne combinaison et, et quelque chose d'intéressant. De, euh, de, c'est pour ça que l'un ne va pas sur l'autre. Et effectivement, moi, ma session fitting, je la, je la tournerai un peu comme ça. Si effectivement, je devais, on devait me faire un fitting, euh, c'est un peu comme ça que je l'imaginerai.
0: Et d'ailleurs, en parlant de putter, on, on se fera un podcast quand on aura un, un, un de ces quatre. On, on essaiera de se caler un moment. Est-ce que je veux vraiment qu'on fasse un podcast spécifique sur la balle Comment choisir sa balle, parce que mmh. parce que c'est un truc qui est délaissé et qu'on connaît pas vraiment. Et donc du coup, ça, je veux vraiment qu'on fasse un truc à part. Mais en parlant des putters, il y a un truc, moi, à chaque fois que je me je me fais comme remarque, c'est que il y a tellement de modèles de putters, tellement de systèmes de visée de putters il y en a forcément qui vous sont adaptés et d'autres qui ne le sont pas et, euh, et je ne sais pas si c'est la première chose que toi tu fais mais moi si j'étais dans un magasin la première chose que je ferais c'est est-ce que tu vises bien avec le système de visée du putter que tu as dans les mains ou pas quoi. Oui. Et, euh, et effectivement après bon, c'est la, fa la faculté en plus d'envoyer la balle dans, dans, la, dans cette direction là mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte mais si assez se trouve on a un putter dans les mains qui est loin, loin, loin d'être adapté ne serait-ce qu'à la visée
1: tout à fait. Bah, tu vois, on, en parlant de ça, j'imagine que tu rebondis sur ce qu'on a vu la semaine dernière euh, euh, sur un des fitting-putting où effectivement, bah, on se rend compte qu'il euh, y a un schéma technique qui est mis en place parce qu'il euh, y a peut-être un œil directeur qui est plus ou moins... Euh, performant, euh, qui va faire qu'on va s'aligner plus ou moins à gauche, à droite, et puis derrière, bah, l'entraînement, et puis le, euh, les aptitudes aussi euh, euh, physiques vont faire qu'on va être capable de venir compenser, et inconsciemment, le cerveau sait qu'on est aligné 5 cm à droite, et va toujours compenser. Euh, donc après, effectivement, si on veut revenir dans une routine et travailler techniquement quelque chose, l'élément alignement est juste indispensable. Euh, alors effectivement, il y a plein de choses qui existent, on, nous, on utilise souvent en, en fitting le laser, le visio laser de Phil Canyon, mmh. qui permet facilement en trois postures de savoir si euh, d'une, le putter qu'on a euh, est cohérent, si déjà on a une capacité euh, à bien s'aligner, euh, et puis derrière de voir s'il nous faut un alignement sur la balle, un alignement sur le putter, euh, peut-être les, euh, les deux ensemble, rien n'est obligatoire, mais peut-être qu'en fonction de chacun, on a, on a plus ou moins besoin de, de tous ces outils euh, pour justement déjà se mettre en bonne position. Ouais. Euh, effectivement ça voilà, et là on pousse le, le truc un petit peu plus loin, on pourrait en parler des heures, mais effectivement c'est hyper intéressant et quand on rentre là dedans il y a un vrai, a un vrai échange qui se met en place et c'est top.
0: Ouais, non, c'est clair. Donc, euh, effectivement, le putter, on, on l'oublie, je trouve, mais comme tu dis, c'est la moitié des coups. Et
1: euh, bah, d'avoir un,
0: un outil qui n'est pas adapté sur la moitié de ses coups, c'est quand même déjà se mettre une bonne épine dans le pied. Quoi.
1: Oui. Bah, sachant qu'il y a une quantité de, 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 de choix, souvent, on nous fait la remarque, mais vous avez une, une gamme une gamme qui est juste hallucinante des inserts différents, des formes différentes, des formes de tête, des équilibrages, des poids, des longueurs, des shafts, euh, des voilà, technologies stroclab avec du graphite et de l'acier. Pourquoi euh, Qu'est-ce que ça apporte euh, voilà, et, et tous ces, tous ces éléments-là euh, sont indispensables parce qu'on est tous différents et qu'on ne, ne bouge pas notre putter de la même manière. On n'a pas les mêmes sensations. Souvent, euh, je vois un putter plus lourd en tête, je vois un putter plus long. On peut faire 1m85 euh, et, et une autre personne 1m70 et pourtant avoir l'envie ou se sentir à l'aise avec un putter qui fait 35 inches. Mmh. Euh, voilà. Je prends l'exemple de Michelson c'est un joueur qui fait plus d'1m90. Euh, qui aujourd'hui utilise des putters en fonction des semaines, des sensations, des greens, euh, de son état même lui euh, euh, psychologique, euh, physique, euh, qui va putter des putters de 32 à 36 inches avec des lofts qui vont varier de 0 à 6 degrés. Ouais. Euh, et on parle potentiellement d'un de, de, des meilleurs joueurs du monde qui a encore gagné un majeur cette année et qui, euh, qui, qui est remarquable sur les greens et en même temps on l'a vu extrêmement mal putter sur d'autres semaines donc, euh, donc effectivement le choix de tout ça c'est euh, indispensable ouais. c'est clair
0: et il euh, y a un paramètre aussi qu'on a peu abordé mais il y a le côté, euh, moi à chaque fois je leur dis euh, il faut aussi aimer son putter, il faut aimer ses clubs il ouais. euh, y a ce côté... Euh, comment dire sentiment affection qui est hyper important si tu veux bien jouer avec parce que au-delà du doute que tu es sûr que ta série te convient il y a aussi le côté ah, je l'aime ce club quoi
1: bah, – clairement, euh, clairement, et puis ça, ça reprend un petit peu ce que je, je te disais tout à l'heure sur, sur cette notion d'envie, mmh. euh, aussi bien d'envie de changer que d'envie d'avoir le produit. Mmh. Et effectivement, si quand on l'a entre les mains, on le sort et on, on vient de faire un coup de fer, on arrive sur le green et on est, on est content d'enlever le cover et d'aller sur le green, c'est clairement que c'est réussi et, et, et qu'on a, on a le bon produit entre les mains, tout comme quand on a un driver et qu'on est au départ et que… On a beau avoir un fairway qui fait, qui fait 15 mètres de large, on sait qu'on va la mettre au milieu, parce qu'on se sent à l'aise, parce que c'est un tout, parce que c'est ouais. un club adapté, c'est un swing bien travaillé avec le pro, c'est trouver des petites clés, des petites clés à tous les niveaux qui permettent justement de, bah voilà, de, de, de se trouver devant la balle. Il y a déjà assez de questions à se poser comme ça et au moins de trouver de, de, en un maximum. Mmh, clair. Bien, Comment tu conseilles de faire le
0: fitting Parce qu'il y a plein de manières. Tu, vois, tu peux aller dans un magasin spécialisé tu peux aller, euh, entre guillemets, quand je dis des grandes surfaces, mais tu vois, des, 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 des grandes surfaces de sport. Euh, tu peux euh, participer à des journées démo euh, et tu peux même faire appel envie de dire, à un per une personne qui est complètement euh, dédiée à, ce, à cette activité. Euh, Qu'est-ce que toi tu, tu conseilles Ça dépend du niveau, ça dépend de, de l'accessibilité, ça dépend de quoi en fait Qu'est-ce qui est le mieux
1: Encore une fois, il n'y a, a, a pas de mieux, c'est euh, déjà choisir est-ce qu'il euh, y a une marque ou non qui... Euh qui nous plaît, pour plein de raisons, pour l'esthétique, pour ce qu'elle représente, pour le joueur pour, pour le joueur voilà qui, que vous avez vu le week-end dernier, qui a mis le, le dernier putt au 18, ou qui a, qui a mis des drives fantastiques toute la partie. Euh, déjà, c'est choisir. Est-ce que c'est une seule marque Est-ce que c'est multi-marques euh, Moi, le seul conseil que je peux donner, euh, et c'est des choses qui sont importantes, c'est pas de se retrouver à tester euh, 5-6 marques de suite, la même journée, le même après-midi, parce qu'on se retrouve à être perdu, perdu à plein de niveaux, euh, bah, j'ai bien aimé le look de celui-ci, puis en même temps, j'ai bien aimé le toucher de celui-là, et puis euh, au final, euh, bah, ce, celui-ci, le tarif me convient davantage, parce que je n'avais pas prévu de mettre un peu plus, mais en même temps, euh, euh, ce que représente cette marque-là me convient super bien, et au final, on se retrouve, on sort de là, on est complètement perdu, euh, et moi, je trouve qu'effectivement, d'avoir peut-être euh, deux, deux, trois marques euh, maximum en tête, euh, c'est cohérent. C'est pour ça qu'aller chez un, chez un spécialiste, ça permet de pouvoir les essayer, d'être aiguillé aussi, euh, parce qu'un spécialiste n'a pas de raison de vendre plus une marque qu'une autre. Euh, objectivement, l'idée, c'est que la personne qui rentre euh, ait un produit adapté. Euh, que ça lui convienne, qu'il a envie de revenir, qu'il en parle autour de lui. Euh, donc, il donc n'y a, a pas forcément d'obligation de, 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 de partir sur telle ou telle marque. Voilà. Mmh. On va dire que c'est le gros avantage d'un magasin spécialisé, c'est effectivement d'avoir un choix assez conséquent après, de l'autre côté, on a aussi des personnes indépendantes qui le font, qui font des fittings, qu'on appelle les fitters souvent, euh, qui, elles, voilà, vont avoir toutes les marques, mais ne vont le faire que ça. Donc, vous ne trouverez pas euh, ni des chariots, ni du textile, ni quoi que ce soit. Ils sont vraiment spécialisés dans, dans le fait de ne faire, de faire que du fitting, que des clubs sur mesure. Euh, J'insiste sur le fait que club sur mesure, mesure ne veut pas forcément dire un club plus cher. Euh, C'est pas parce qu'il va être adapté en termes de longueur, de l'ail, de grip qu'il est forcément plus cher, effectivement.
0: Médéric, est-ce que tu es par là euh, Oui, je suis là.
1: Je suis là. Ouais c'est bon euh, donc je, je, je disais que euh, qu c'est pas forcément plus cher c'est pas plus cher ça peut être plus cher effectivement il y a des options en fonction de la catégorie du shaft en fonction du grip euh, il y a des grips classiques des grips un peu plus coûteux euh, voilà mais euh, mais, mais c'est pas forcément plus cher et ça c'est un point qu'il faut vraiment enlever euh, et c'est pas parce que vous allez dans un magasin spécialisé que ça sera plus cher euh, qu'en qu allant dans un euh, euh, qu'en achetant par exemple peut-être sur internet ou acheter dans une quand tu parles une grande surface je vois bien des, des enseignes de, de sport multi mmh. pardon euh, donc voilà tout comme le fait d'aller dans une journée démo ou à côté de ça euh, effectivement peut-être aller dans un fitting center il commence à se développer un petit peu différentes marques peuvent en avoir en, en France euh, comme nous on, par exemple on l'a au RCF la Bully euh, où là effectivement vous n'avez que du Callaway vous pouvez taper effectivement plus de clubs Callaway qu'ailleurs donc, ça permet de tester pas mal de choses, des, des chefs plus rigides, des clubs gauchers, euh, d'avoir presque toutes les ouvertures. Voilà. Déjà, c'est mmh. l'envie, c'est où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut, est-ce que je veux telle ou telle marque, est-ce que je veux du TaylorMade, du ping, du Callaway. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis derrière, c'est de se sentir en confiance. Et ça, c'est le point le plus important, c'est de se dire que quand on est dans le fitting, on a confiance en la personne qu'on a en face de nous. Euh, et puis, euh, voilà, on sait qu'elle bah, fera bien son travail et qu'elle nous conseillera sur le produit le plus adapté à, à ce dont j'ai vraiment besoin aujourd'hui et surtout qui va me permettre de m'accompagner sur les mois et les années à venir
0: et ça c'est le plus dur effectivement d'avoir confiance dans la personne en face il euh, ne faut pas hésiter d'ailleurs à demander conseil que ce soit à son, à son pro euh, ou à ses collègues de parti qui ont peut-être fait un fitting ou quoi que ce soit mais, mais c'est vrai que c'est important pour encore enlever le côté doute et se dire bah oui lui il est très bon et dans ce cas là ce qu'il me dit c'est que c'est ce qu'il faut quoi point barre quoi ouais. c'est combien de temps un fitting
1: environ environ euh... Ça dépend de vous, ça dépend de nous, ça dépend, de, ouais. ça dépend du besoin. Euh, euh, allez, euh, on, on va dire que euh, un fitting, un fitting d'une gamme de produits, Quand je dis d'une gamme de clubs, euh, produits, c'est euh, par exemple une série de fer, il faut compter 45 minutes, à peu ouais. près, 45 minutes, une heure, euh, sachant que là-dedans, il y a euh, aussi, euh, au départage, euh, l'échauffement. Euh, on aime toujours bien regarder un petit peu comment fonctionne le club. Donc, on demande toujours en général à venir avec ses propres clubs. Ça, c'est indispensable mmh. euh, parce qu'il y a besoin de comparer, de comprendre. Euh, parce que parfois, effectivement, euh, et, et ça aussi, c'est un point important. Euh, oui, on présente une marque, on, on présente des clubs, mais, euh, mais le but, c'est de, de, de changer s'il y a besoin de changer. Alors, effectivement, parfois, ça arrive très régulièrement. Les gens qui viennent, « Bonjour, je veux changer mon driver. » Et puis, on se rend compte que le driver, en fait, fonctionne super bien. Et par contre, il y a un petit problème au niveau des wedges où, euh, effectivement, bah, autour du green, il y a moins de 50 mètres ou moins de 60 mètres, il n'y a qu'un seul club dans le sac. Et peut-être qu'il en manque un ou deux. Euh, et, et notre rôle, il est aussi là. C'est de, de, comme je disais juste avant, c'est de pouvoir accompagner et, de, et, de, et, de, et de, de, surtout de faire comprendre le but d'une session de fitting aussi, c'est de comprendre des choses, c'est de comprendre comment fonctionne un club, euh, ce que ça représente, c'est sortir de là un petit peu plus enrichi encore, euh, techniquement, autour du matériel, des appellations, euh, de ce qu'on a dans son sac. C'est indispensable de savoir ce qu'on a dans son sac parce que ça permet aussi de comprendre plein d'autres choses à côté. Euh, donc, euh, donc voilà, trois quarts d'heure pour une gamme de clubs, une heure et demie, deux heures pour un sac complet si on n'intègre pas, si pas le putter. Et puis un fitting-putting, pareil, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure euh, sur lequel on a le temps de faire euh, pas mal de choses et, euh... Voilà. Sachant ouais. que le fitting ball en général c'est voilà c'est des choses qu'on intègre dans le fitting classique parce que c'est on va être capable de le faire grâce justement à, aux informations qui vont ressortir du fitting ouais. vitesse de balle, spin euh, performance distance vitesse de swing voilà il y a toutes ces données là qui techniquement nous permettent déjà de pouvoir euh, de pouvoir euh, aiguiller euh, le joueur quoi. aiguiller le joueur sur ouais. sur le produit dont il a besoin
0: ouais bon super Médéric on a fait un bon tour sur, sur effectivement le fitting et son intérêt et ça me donne plein plein d'idées de, de, de prochains podcasts si es dispo dans le futur pour Avec effectivement plaisir. je te dis parler de la balle le, le putter il y a plein de trucs parce que, parce que ça donne envie de rentrer dans le détail en fait et là on a survolé juste histoire de de faire une petite introduction donc merci encore mille fois Médéric de m'avoir consacré ce temps là euh, pour tout le monde, euh, n'hésitez pas à suivre. Alors, euh, les, les pages de Callaway sont super bien faites sur Instagram. Il euh, y en a plusieurs. Il y avait... Et n'oubliez pas que Calaway, ce pas que Callaway, c'est aussi Odyssée. Euh, c'est aussi... Euh, J'en oublie une.
1: C'est Audio c sur la bagagerie. Voilà, c'est Travis Mathieu voilà, sur le textile. Euh, et puis plus Exactement. récemment, c'est la fusion l'année dernière avec... Euh, euh, avec top tracer et top golf euh, voilà, on parlait ah, de trackman yes. tout à l'heure mais effectivement on a, on, a, on a toute cette partie euh, nouvelle génération euh, du golf ludique sympa euh, qu'on peut pratiquer à la fois pour avoir des data euh, purement sur le swing sur, le, sur la balistique mais aussi c'est de passer mmh. un bon moment entre copains et, euh, et effectivement c'est les choses qu'on va trouver de plus en plus euh, sur nos golfs je pense dans les années à venir ouais
0: et donc effectivement n'hésitez pas à aller sur Instagram sur, suivre tous ces comptes parce que d'ailleurs il y a il y a, un, y a un des comptes Odyssée là qui alors je sais parce qu'il y a Odyssée Golf euh, EU et je me dis je pense que c'est le Odyssée Golf normal tu vas me dire Médéric, mais mais qui, qui donne des conseils de putting qui sortent un conseil de putting par jour là actuellement ou euh, par semaine ouais. je ne sais pas Od
1: Odyssey Tips exactement ouais, ça. On, a, on a une intervention en fait parce qu'on a on a pas mal de à la fois chez nous au bureau Uh, uh, Sean Toulon là, qui, uh, qui, qui gère toute la création de nos produits Odyssée mmh. uh, et puis en même temps des pros ambassadeurs qu'on a rencontra des Phil Canyon voilà, ce, ce genre de, 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 de pros de coachs qui, qui sont aussi avec les joueurs du Tour Ouais, et c'est donnes... super intéressant parce que ça permet, ça permet de comprendre pas mal de choses. Et puis surtout, c'est souvent une, une partie du jeu qui est oubliée. Est qui clair. est oubliée alors qu'elle est super intéressante. Et puis on est toujours super content de rentrer un grand pote. Euh, surtout pour battre les, le, le copain à la fin de la partie et, euh, et de passer un bon moment ensuite. Donc voilà, c'est euh, ouais. un, voilà, une partie qu'il ne faut pas oublier parce que c'est parce que assez important. Et puis on prend du plaisir sur les greens.
0: C'est donc... ouais,
1: ça. Donc types c'est effectivement,
0: n'hésitez pas à aller... Euh... Suivre ces ce, comptes Instagram. Le mien, vous le connaissez, c'est hein, R1 Golf Pro. Euh, en tout cas, je vous remercie toujours. N'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast 5 étoiles. On a dépassé les 50, je crois, avis là, Donc, n'hésitez pas à en rajouter. Toujours, vous pouvez m'offrir un café aussi avec le lien en description. En attendant, merci encore, Médéric. C'était cool. Euh... merci à toi pour et... l'invitation
1: c'était bah... avec grand plaisir et puis euh, et puis quand tu veux pour une pour la suite quoi
0: pour la suite exactement c'est cool merci à tous je vous souhaite une excellente semaine un bon golf et à la semaine prochaine ciao ciao à très vite bon golf à tous